0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Janja Snoj univerzitetna diplomirana biologinja. Janja, Žujo. Nahajava se na uh, Inštitutu Jožefa Štefana na odseku za znanosti v okolju. Kaj delate tle?
1: Naš odsek je v bistvu dislocirana enota uh, in sicer nismo alocirani na jamovi, kjer je pač... Um, glavnina inštituta Jožefa Stefan, temveč tem, smo locirani na v reaktorskem centru, kjer je eksperimentalni reaktor triga, kjer se pač opravlja recimo razne izračune na, na samem reaktorju eh, in tudi se pač izvaja izobraževanje eh, kadra za eh, jedrski reaktor v Krškem.
0: To je bolj ta fizikalne del, ne? Tako
1: je. To je v bistvu odsek za fizikalno, za reaktorsko fiziko, je ocek za reaktorsko tehniko, sta locirani pač ki direktno povezani z reaktorjem. Naš oceg je povezan na reaktor, ker imamo pač določene metode, za katere pač rabimo obsevanje vzorcev.
0: No se za diplomo na biotehničke fakultete preučovala odnos rastlina, kovina. Se pravi, s kovinom mislim bel te tako imenovane težke kovine, kadmi, svinec, živo srebro, Kaj si pravzaprav počela?
1: Ja, zdaj v bistvu najprej naj opomnim, da v bistvu izraz težke kovine se niti ne uporablja, ne, ker ni strokovno spetkovano, pač ampak ja, tako je, v za diplomo sem preučevala uh, kadmi in sicer na kakšen način ga rastlina, konkretno sem pa na enem plevelu, ranem ušnjaku. Zanimalo nas je, kako ta rastlina pač, privzema kadmija iz talin, kako je uh, sposobna pač, se soočiti z njegovo toksičnostjo st oziroma strupenjostjo, kako pač, ona lahko živi, kljub temu, da ima pač, ogromne količine kadmija v svojih pogankih. A ne?
0: Zdaj pa ja se je tvoje raziskovanje preselilo bolj na odnos uh, človek, kovina. A ne? E
1: Tako je. Ja. V tistem času, ko sem jaz zaključila diplomo, uh, sem pač dobila možnost dela tukaj na reaktorskem centru, na oceku za znanosti v okolju in takrat so pač pričele, v Sloveniji se izvaja tudi studije na uh, tako imenovanem humanem delu, se prav. pri izpostavljenosti um, ljudi določenim onesnaževalom iz okolja, a ne. predvsem tukaj sem začela na živem srebru in pač kakšne so uh, osebnosti pri ljudih, a ne. delali smo, začeli smo delati um, preučevati koncentracije pri ljudih in sicer v krvi, v urinu, v laseh in na ta način ugotavljali, kakšna je sploh situacija pri nas, a ne, pri slovenski populaciji. Um,
0: Ti tukaj delaš doktorat, uh, sicer nisi mlada raziskovalka, tvoja mentorica pa je?
1: Moja mentorica je uh, profesor dr. Milena Horvat, ki se v bistvu že nekdaj ukvarja z živim srebrom, sem iz uh, vidika uh, analitike, Se pravi, imamo tukaj zelo dober um, laboratorij za meritve živega srebra, različnih zvrsti živega srebra v vseh možnih ozorcih, okoljskih in bioloških, a ne.
0: No, sama prihajaš iz Idri, a ne? tako da, <laughs> da mogoče ta povezava z živim srebrom ni čisto naključna. Kako danes prihajamo, prav v stik z živim srebrom, ti se v bistvu s tem največ okvarjaš. Prva stvar, ki mi pride na misel, so živo srebrovi termometri. A je to še aktualno?
1: Ja, zdaj so jih prepovedala, ne? ampak seveda, ja, ljudje imajo še zmeri živo srebrove termometre doma. Drugače najprej, čisto za pojasnitevne, povem, da pač ta splošna populacija, populacija, ki ni poklicno izpostavljena, prihaja v stik z živim srebrom, najpogosteje preko uživanja rib, potem pa preko amalgamskih, se prav teh ta sivih zalivka ne, v, v ustih. In pa pač v posameznih primerih, tudi preko termometra, ne? se zgodi, da se pač termometar včasih doma razbije in potem, če tele kapljice živega srebra niso popolnoma odstranjene uh, iz stal, se primer, skrijejo za omaro, se nekako skrijejo med razpoke v parketu, To uh, tole živo srebro počasih lapi ozračje in nekak. Veš čas, ko smo prisotni v tistem prostoru, ga dihamo in tako vnašamo v naše telo, ne? preko dihal.
0: To so neke mehne koncentracije, to zdaj v bistvu govoriš so, bolj teoretično, ja, ste imeli take primere iz prakse.
1: Nekako so to mehne koncentracije, ampak smo pa, ja, seveda v naših študijah smo naleteli na nekaj primerov, kjer smo gotovili povišljene koncentracije živega srebra v urinu, zdaj ne govorim, da so to nekaj, S tem ne mislim, da so to zelo neki strašno visoke koncentracije, ampak so pač nad temi pričakovanimi, nad pričakovanim območja. in smo takoj seveda sprašali ljudi, oziroma in v teh študijah ljudi sprašujemo o njihovih življenjskih navadah in med drugim tudi, ali se je pač v zadnjem letu v vaše hiši razbil živo srebro termometer. In smo nekako gotovili, da pri teh ljudeh, ki so imeli nekoliko povišene koncentracije v urinu, je bilo ja, v pač nekem obdobju, no in v zadnjem letu, razbito živo srebro in očitno ga niso a ne,
0: Dobro odstranili. odstranili in, Rekla si mi, vi ste sposobni iti na teren in najti take kapljice. Tako je, imamo instrument,
1: ki pač sproti črpa zrak uh, iz prostora in uh, sproti zaznava, kakšna je koncentracija živega srebra v počrpanem zraku in na ta način lahko natančno lociraš, kje je pač tista nesrečna kapljica.
0: Dobro, zdaj pa druga najbolj pereča zadeva ribe. Pred nekaj časa smo začeli poslušati, da ribe v nosečnosti pa nikakor ne, zato ker se veliko prav teh težkih kovin mm. živega srebra in tako dalje in da za nosečnice ribe niso primerje, kako je s tem?
1: Ja, to je zelo v bistvu neka taka nehvaležna zadeva, ne? kakor se je pač razvedlo um, v javnosti, da ribe pa vse buje, to strašno živo srbro, je so nekak predvsem ginekologija ne svetovalno sečnica, ker namreč živo srbro iz materine krvi zlahka prehaja preko postelice do zarodka. Ne? še zelo posebej rado pa tudi prehaja potem v možgane, ne oziroma...
0: je srebro pa je neurotoksično. Tako, ali? ja,
1: in e, ima pač negativne učinke na centralni živčni sistem, še posebej pa, ko se ta le razvija, ne, se pravi, pri zarodku. In seveda mamice so bile, oziroma podoče mamice, so bile seveda prestrašene in rib sploh niso uživale. kar je pa še sploh narobe, zato, ker ribe vsebujejo poleg pač, tega potencijalno toksičnega živega srebra, tudi zelo uh, pomembne, zelo koristne to uh, so prav omega-3 maščobne kisline, tudi selen, ki ste zelo, uh, sploh omega-3 maščobne kisline so izjemno pomembne za razvoj živčnega sistema a ne, pri zarodku. Če pač če je nosečnica izločila ribe iz svojega jedilnika, v bistvu s tem ni prav nič dobro naredila. A ne.
0: Se pravi, ti, ti si tudi mama, ne? ti si med nosečnostjo, Bez
1: problemov, uživala ribe je pa pač, tukaj treba povedati, da zdaj, uh, glede na to, da se živo srebro kopiči v organizmih, se pač zelo počas izloča, zato ker pač pri, uh, pri konstantnem vnosu, se pravi z uživanjem rib, se to kopiči v telesu in tudi v ribah, ki ga prejmejo pač po prehranjevalni verigi. In zdaj, če je riba mehna in ne živi dolgo časa, ima seveda živega srebra malo, a ne? Pravi, je,
0: srdelica bi tako, bila boljša od tune.
1: Srdelica je absolutno bolj priporočljiva sploh za nosečnice, manj priporočljive so seveda ribe, ki živijo dolgo časa in so velike recimo mečarice tune. Se mislim, da prav se tega niti ne, ne uživo dost, ampak treba je to povdariti, no kader se opozarja na živo srebro v ribah, vsekakor se ga ne sme, povsem izključiti z prehrane.
0: Se pravi, Ljubim, živo, srebro rib, je, ja. živo srebro je prisotno v ribah, ampak te, te vrednosti najbrž niso ja. zelenovarne, če jemo ribe enkrat na teden najbrž?
1: Enkrat na teden je zelo malo. V bistvu, te vrednosti so zanemrljive. Ja. Sploh pri nas v Sloveniji, ki je pač v ribah, smo mi delali analize, a ne? ripi so prisotne na slovenskem trgu a ne, in so bile koncentracije res a, niso bile prvnič zaskrbljujoča. A ne. Tako da mislim, da mi brez skrbi uživamo ribe, v bistvu jih premalo uživamo, tudi to smo gotovili skozi naše študije. Mi imamo izmed a, držav, ki so sodelovali z nami v teh študijah, a ne, imamo v bistvu najmanjše koncentracije živega srebra.
0: Zdaj se omenila te velike projekte, v katerih ste bili tudi vi. Vem, da se je preučevalo veliko število držav, med njimi tudi Slovenija. Preučevali ste uh, otroke in njihove matere. Pobirali ste vzorce krvi, včasih popkovnične krvi, uh -huh. uh, lasje. Zakaj je to? Ne? Ka kakšne meritve ste izvajali in kakšni so bili rezultati?
1: Ja, tako je. Zdaj, tele študije so se začele leta 2007 in predvsem znamenom, V bistvu začela se je več tudi obstajala, ne? Ena iz teh je pač Slovenska, ta Slovenski humani biomonitoring, mu pravimo, pri katerem smo želeli in tudi smo uspešno leto zaključili. Povzorčiti vse regije Slovenske in sicer tiste, ki imajo neko onesnaženje, ne, prisotno zaradi pač nekih industrijskih razlogov ali Se pravi, ne, mogoče idrijski konc in ja, soča vid, živo Ja, seveda, zaradi živega uh, srebra, potem posavsko-savinska regija, celska kotlina, vse vemo, ne, da je tudi precej obremenjena s kovinami, kadmi, tako. Uh, jesenice. Uh, potem smo pa vzeli tudi mestna okolja, uh, Ljubljana Koper Maribor in tudi nekak tista, ki ne bi bila obremenjena uh, z kovinami. In smo v bistvu vzorčili tako matere z prvimi otroci in njihove partnerje oziroma moške. Predvsem znamenom, da sploh vidimo, kakšna je situacija glede obremenitve z kovinami pri naši populaciji, ne? pri slovenški populaciji. Ne? Dobimo neke referenčne vrednosti za našo populacijo, namreč referenčne vrednosti obstajo recimo za nemško populacijo, kjer se ta bio monitoring izvaja že 25 leta. Ne? ali pa za Skandinavsko, ali pa za Ameriško, ampak v bistvu, zaradi naravnih, zaradi geoloških razlogov se te koncentracije, te izpostavitve, koji nam zelo razlikujejo med populacijami. in Če vedem, tudi zaradi življenskega sloga, zaradi, ne vem, prehrane, a ne. Zato je fino zmeri za zares za tvojo populacijo stanja, a ne. Zato, da lahko ti sploh ugotoviš, da je pa nekdo, nek posameznik iz tvoje populacije zares izpostavljeno, da je treba ukrepati, a ne. Um,
0: Kako kotira Slovenija po teh dobljenih vrednostih z ostalimi državami?
1: Zdaj, ja, potem so bili še drugi projekti, kjer smo bili, na primer, um, FAIM je bil tak zelo v raziskovalni projekt, kjer smo bile mediteranske države. A ne? Poleg Slovenija še Hrvaška, um, Italija in Grčija. In smo vzorčili nekako te obalne predele, ker smo hoteli gotoviti, kakšne je zdaj tale vnos živega srebra uh, pri nosečnicah zaradi uživanja ripa. nekako lokalnih, a ne? cilja smo mm -hmm. na to. A ne?
0: Vemo, da je Adran in celo sredozemlje tako, ja, celo, je sploh obremenjeno s živim srebrom. Tako, celo sredozemlje,
1: povsem naravno ima više, više vrednosti živega srebra, a ne? v primerjavi z ostalimi področji. In mi smo gotovili, da slovenska populacija ima v bistvu izmed vseh teh štirih držav najnižjo uh, izpostavljenost živemu srebru in tudi drugim kovinam. In smo tudi dogotovili res zelo malo ribe. In tudi ribe, tiste, ki jih uživamo, smo pa tudi malo analize naredili, smo dogotovili, da so predvsem uvožene, a ne? niso lokalne, a ne? niso seveda, a ne? niso bile jadranske. Uh -huh. Tako da Grki so imeli pa bistveno više koncentracije, še zmerje ne pač zaskorbljujoče, ampak ja, relativno precej više od naše.
0: Ko merite eh, koncentracije, Teh kovin pri različnih populacijah, se osredotočate predsem na urin, na kri in pa na lase. Zdaj, te lase so mi najbolj nenavadni. Hmm. Zakaj lase?
1: Zdaj, um, tele um, biološki vzorce, ki si jih omenil, so pač najlažje tudi za dobito, ne? In te se pač klasično dela pri vseh izpostavitvah, ne? Pražim v srebru so pa lase zelo fajn pokazatel za tole organsko živo srebro, ki ga mi dobimo iz ripa, ne, namreč organsko živo srebro iz krvi zelo lepo prehaja v lase in se tam pač odlaga, ne, in v bistvu, mi imamo tudi las, v bistvu, če imamo dolge lase, lahko pogledamo za izpostavitev živimo srebro za novim deset let nazaj, namreč uh, las zaraste recimo en, en na mesec, a ne, in miloh pol po centimetrih gledamo, aha, prejšnji mesec si imel pač tako izpostavitev, tri mesece nazaj, in no vem, tako, a ne, ampak zdaj spravim, ljudje, ki pač stalno uživajo eno, enak način uživanja ribe, enak ozoreca, ne bodo imeli seveda po celi dolžini las podobno koncentracijo. In če so šli kam na dopust, recimo, na Tajsko, ali pa ne vem kam, pa so pač uživali neke drugačne ribe, no in z večjo osebnostjo, ali pa če so bili na severu, a ne, pa se pa recimo vite. ne, tista točka ima malo višjo koncentracijo, a ne?
0: Jaz že komaj čakam, da oddam kodr svojih Tako lepih je. vlas v analizo.
1: <laughs> Tudi, če koga drugega zanima, je zmerj vabljen k nam, da mu vzamemo ozorci in hitro naredimo analizo.
0: <laughs> Ko se pogovarjamo o merjenju ne, teh koncentracij, najbrž ni vseeno, kako to zmerimo, ne, kakšna metoda je, kdo to meri, v katerem laboratoriju se naredi. Ti sama si se kar ukvarjala ne, s to merilno negotovstjo, s tem, kako natančni in kako mm. točni so rezultati pridobljeni z vašimi meritvami.
1: Ja, tako je, uh, pri vseh meritvah je zelo pomembno, da mi dobimo, da mi sproduciramo zanesljive rezultate. A ne? In mogoče za, za nekega navadnega smrtnika se zdi, a pa tudi za, v bistvu, tudi za druge recimo, raziskovalce, znanstvenike drugih stroka, a ne? Se mogoče samo umevno, da mi nek vzorec, uh, damo v analizo in dobimo en rezultat in to je to. A ne. Kimo in lahko zaupate. Rezultate zaupamo, pa te... lahko zaupamo, ampak temu žal, o, žal pač temu ni tako, a ne. Mi moramo uh, pri vsakodnevni analizi poskrbeti, da bo ta naš rezultat res ta prava, zaprav zanesljiv, uh, točen a ne. in tudi uh, dost natančno določen. Pri tem pač moramo mi uporabljati sistem uh, zagotavljanja kakovosti v laboratoriju, pri, Pri tem pač moramo meriti um, tako imenovanje slepe vzorce, da vidimo, koliko je pač uh, živo srebra prisotnega no, in v reagentih, ki porabljamo v vodi, pač živo srebro, ki ni v samem ozorcu. Potem uporabljamo standard in seveda referenčne materiale, ki mora biti, um, referenčni materijal mora po, po koncentracijskem območju ustrezati našemu. Vzorcu, in po seveda matrici, se pravi, po se stavlja, a ne? Zdaj, ko mešla je šla lase, moram vzeti referenčni uh, material, ki je narejen iz lasa. In ko vidim, če vidim, da pač uh, vrednost, ki jo določim v referenčnem materialu ustreza tisti certificirani vrednosti, ki jo pač dobim z material, materijala, ki jih kupim, potem je to zelena luč, da lahko nadaljujem z analizami. Poleg tega pa se seveda moramo odeleževati teh tako imenovanih medlaboratorijskih primerjav, kar pomeni, da dobimo nek neznan, mislim, vzorec, z neznano količino, koncentracijo, živeh srebrav oziroma neke druge kovine, določimo, pošljemo rezultat in potem tisti, ki je organiziral primerjavo, pač
0: Povej pravo vrednost a, in oceni povej, in potem povej, si ti
1: pač blizu. A ne? In potem tukaj se tako je vidi, kateri laboratoriji so okej, okay, kateri pa nekak ne ustrezajo. A ne? In to je zelo pomembno, predvsem v študijah, recimo, kjer je vključenih več držav. In kjer um, pač vsaka država meri vzorce v svojem laboratoriju a ne? in ti laboratorije morajo biti zelo primerljivi, če mi želimo primerjati populacije, ker če se že laboratorija razlikujete za 30%, bomo mi težko primerjati, katera populacija ima pa višja a ne? koncentracije, ker tukaj moramo povedati, da govorimo o, nizkem, o nizkih koncentracijah, ki jih določamo v krvi, laseh, urinu. A ne? To, to so, so mikrogrami. In ne? To, tako, to so nanogrami. Uh -huh na mililitr krvi ali pa urina, ne?
0: No, v prihodnih pre projektih pa boste šli naprej, ne? Na mesto samo merjenja, koncentracij, vas bojo zanimali dejansko tudi učinki prisotnosti teh kovin v telesu, ne? Zanimali vas bojo tako učinki na biokemijskem Neboj, nevoju, ne? No. Kot tudi genetski ravni.
1: Tako je. Verjetno, že, že vsak človek lahko predstavlja, da Vsak človek človeku ni ne in recimo nekdo se bo odzval na enak vnos živega srebra v telo povsem drugače, kot nekdo drug namreč. Tudi imamo različno presnovo, različni življenjski stil tudi. A ne? Gre pa tudi za, seveda je tukaj zelo pomembna ta ž, tale genetska oziroma že na genetski ravni, a ne, smo si različni in... Uh, nekdo
0: ima nek gen za metabolizem živega srebra, nekdo ne? Nek, pri nekom delam bolje, slabše? Tako je.
1: Imamo različne zapise pri zeločenemu genu in pri nekomu, a ne, bomo ugotavljali, da nek, da, da recimo sistem za izločanje živo srebra zelo dobro odstranja živo srebro iz teresa pri, pri drugmu, a ne, pa to deluje nekoliko slabše, a ne, se mu bo pač živo srebro uh, še bolj kopičilo v telesu, a ne, kar se seveda pripelje prej do nekih toksičnih oziroma nekih neželjenih učinkih, a ne, kot pri tistemu, ki je sposoben izločati živoč srebljo, bistveno bolje. A ne?
0: Tako, da govorimo v bistvu o občutljivih skupinah ljudi, ne tako samo je. zaradi recimo poklicne ali pa geografske izpostavljenosti, ampak tudi zaradi genetske podstati.
1: Tako je, določen procent populacije ima slabšo sposobnost, da se sooči z neko stropeno snovjo v telesu. A ne, in to so seveda tako imenovanje občutljive skupine, In te moramo vsekakor obravnavati v prihodnih projektih namrež do sedaj. Predvsem se je dela zgolj na koncentracijah na ugotavljanju, koliko imamo pa mi zdaj česa v sebi, a ne? ampak seveda to ni dovolj. A ne? Učinke se da slediti predvsem na biokemijskem nivoju in zato pač obstajajo, se še razvijajo različni biomarkeri, takoj imenovani biomarkeri, ki ti uh, pokažejo, ali se v tojem telesu res kaj neželjenega dogaja ali ne. A ne?
0: No, tem vam bo pomagal tudi nov laboratorij, ki ga boste v kratkem odprli na odseko za znanosti v okolju. Šlo bo za molekularno-biološki laboratorij, kjer... Tako je,
1: kjer... nekako ne ja, tale, da razširimo malo svoje aktivnosti tudi na molekularni del. Ne.
0: Tako, da se bodo dali tudi genetske variante pri na genetskem
1: nivoju bomo pač spremljali tudi razlike med posamezniki in ugotavljali kaki nove gene, ki, ki, ki na vplivajo. na ja, učinek.
0: Janja, najte, za konec vprašam še par splošnih vprašanj, ki jih zastavim vsakemu sogovorniku. Katere nam znane ali nam ne znane osebe bi povabila k sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: To pa moram priznati, da je pač, pa res težko, da bi pa težko zdaj v tem trenutku nekoga zbrala in povedala. No, to bi...
0: Če bi podedovala 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo?
1: Če bi gledala ma bez ekonomskega vidika, bi bilo mogoče pametno investirati, zgoditi mogoče kakšne nepremičnine in to prodajati. Ne? To bi vsekakor naredil moj moš, ampak jaz bom pač, gledam na te stvari ma bez romantičnega vidika, imam zelo rada ta stik z naravo oziroma stik z zemljo. Ne? In bi vsekakor, če bi bil gost na tej zemlji, bi vsekakor obdržala gost, pa kakšno nivo naredila, pa še... Um, ker predsej kakšnih uporabnih rastlin za sebe imela, a ne. Torej to je mogoče malo tako zguljen odgovor, ampak ja, to je čist, če pogledam iz moje, ne vem, čista prvi moj odgovor, a ne. Seveda, če bi se pa to res zgodilo, bi morala pa fajn premisliti najbrž, <ljubilo> kaj bi naredila.
0: Ti je laže izbrati najljubše živo bitje ali literarno delo?
1: Vsekakor živo bitje.
0: Kje se vidiš čez pet let, kaj boš delala čez 40 let?
1: Čez pet let zagotovo še tukaj, vsaj upam, ne, ker res načrtujemo zelo zanimive zadeve. Ne, in se zdaj se bo v bistvu šele začel dogajati tisto ta pravo, um, ta prave zadeve. Če 40 let pa ne vem, bom že v penziji ali ne, ampak vsekako upam, da bom nekje v nekajšnem mirnejšem predelu sveta.
0: Nam lahko priporočiš kakšno knjigo, film, igro?
1: Ja, v bistvu... Knjigo bi zelo rada omenila, sem jo brala na zadnje, čeprav je to zdaj že nekaj časa nazaj, ampak avtor je dr. Alojsi Han. Uh, me je zelo, v bistvu, se me je knjiga, ker...
0: Katera njegova knjiga je to?
1: V bistvu sem dve brala, kareno za drugo. Ena je Hvalnica rešnjemu telesu, druga so pa državljanski. eseje, a
0: Si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj? Seveda. Kaj bi z njim?
1: Kaj bi z njim? Stik z naravo. Stik z naravo, šport. Uh, razno razna ustvarjanja, veliko dejavnosti je, ali... ne bi ne no.
0: <laughs> Še dva otroka.
1: To pa ne, <laughs> smo pa zaključili. <laughs>
0: Janja Tratnik, hvala za pogovor.
1: Hvala tudi tebi.
0: Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.na.lista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot Inlife, čiv, ki v podcastu, pa ima hashtag Metapodcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinelista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.